0: Hello， 大家好，今天我给大家讲讲台湾保险业的大败局。至于为什么突然给大家讲这些，在这个音频的最后我会说，台湾地区保险业和保险从业人员曾经深刻地影响了中国大陆的保险业。在二十世纪九十年代的大陆地区，各大保险公司的精算、营销骨干大半是台湾籍人士，至今各大保险集团中高层还保留了不少台湾人。中国平安如今如此被追捧。但起家之初，平安系是台湾籍人士最多的公司。平安的金控运营和商业模式，不过是大号的国泰金控和富邦金控。就是这么一个我们曾经以之为师的台湾保险业，而今却面临着历史级的浩劫，或者说是行业性的崩盘。台湾地区保险业的设立与发展，源自1945年。台湾光伏后，当局接收了日本战败留下的十四家人寿保险公司和十二家财产保险公司，并在1947年成立了台湾人寿与台湾产物保险公司。台湾地区保险业在历史上经历过两轮行业的变革。第一轮，在1994年开放保险公司牌照申请以后，保险业出现了一轮公营保险民营化的趋势。1994年。中国产物保险公司民营化，更名为兆丰产物保险公司。1 9 9 8年，台湾地区人寿保险公司民营化，引入龙邦集团等民营集团。2 0 0 2年，中央在保险公司民营化，长荣集团入驻。另外一轮是2008年的金融危机以后。外资保险的母公司自己身陷危机，没有办法补充资本以应对台湾地区子公司利差损的问题，而出现了外资保险公司集体撤资潮。如2009年 ，ING 将台湾地区 ING 安泰人寿出售给富邦金控，作价45亿人民币；英国保诚以一亿元新台币将台湾保诚出售给中国人寿。同年。河南全球人寿以7亿人民币将台湾地区子公司出售，另外还有大都会国际人寿、南山人寿、纽约人寿和红利人寿等撤出台湾市场。截至2018年底，台湾地区一共有55家保险公司，其中在保险公司3家，寿险公司29家，财险公司23家。从保费收入来看，国泰人寿、星光人寿、富邦人寿。南山人寿、台湾地区人寿这前五大寿险公司占据了百分之七十的市场份额，其中有四家为金控集团旗下的寿险品牌，而市占率不到百分之一的寿险有九家。财险方面，富邦、国泰、世纪和星光三家金控集团下的财险公司占据了整个市场百分之四十六点九八的一个份额。而近期的台湾股市也是一路小牛市，截止二零一九年的十月初。台湾加权指数眼看就要突破一万一千点了，但台湾各大以寿险业为主的金控集团股价却和大盘背离，出现了狂泻不止的跌势。国泰金控股价从去年高位的 56.8 已经跌至 40.6， 市净率仅剩下 0.61 倍。富邦金控股价从去年高位的55元，已经跌至44元，市净率仅 0.67 倍。星光金控股价从 12.75 元跌到 9.34 元，市净率仅 0.58 倍。股价狂跌的背后是外资疯狂的抛售保险股。外资半年来卖出国泰人寿金额高达62亿元人民币，富邦金控 36.2 亿元，星光金控 20.5 亿元。如果再加上卖出台湾地区中人寿的 10.4 亿元。外资今年卖出台湾地区寿险金控公司的股票就超过了一百亿元人民币。外资知道台湾寿险公司未来五年不但配不出股息回馈股东，股东还要拿出钱来帮忙增资渡过难关，选择折价抛售也比坐等崩盘要好。不止于股价狂跌，国际三大评级机构也不断调降台湾保险公司的信用等级。穆迪将台湾寿险业列为亚洲最危险、全球第四高的风险地区。穆迪认为，台湾保险的平均保证利率比市场利率高，这使得负债风险提高。汇玉在2019年6月6日出具的最新报告还点名台湾寿险业的获利和资本结构仍易受到汇率震荡走势影响。换而言之，台湾寿险业的财务杠杆比重高达50倍，远高于银行业的12倍。一旦发生大规模的震荡，台湾寿险公司微薄的净资产将很难通过考验。举例来说，去年台湾寿险业的汇兑损失高达五百三十亿元人民币，就导致寿险公司净值下降到亮起了红灯。台湾保险业二零一九年面临着股债双凉的局面，更有台湾保险集团高层放言，肯定要倒闭一家大型的金控集团。台湾保险业辉煌一时。保险业渗透度做到世界第一，二零一八年达到百分之二十一点三一，远超世界平均水平的百分之六点一三，位居全球第一。福熙或所一，保险业不受监管的狂热发展，保单毫无节制的售卖，让台湾保险公司成为了一头吞噬资金的巨兽，这并不是一件好的事情。上世纪，台湾经济保持中高速的增长，市场融资需求活跃。利率中需仍旧较高。在那时候，台湾保险公司卖出了太多高利率的保单。像国泰人寿， 1 9 6 2年开始卖保单，当时的利率在 10% 以上。2 0 0 2年以前，也都还有 5%。但寿险公司吸收大量 5% 以上成本的资金以后，投资在台湾现在的公债报酬率却只有 2% 到 3%， 也就是所谓的利差损。成立时间久的老寿险公司，当然问题非常的严重，因为他们的高利率老保单太多了，承保端成本极高，资产端投资困难，被迫加大境外投资的比重，净资本不足。台湾寿险业这个游戏从二零零八年玩到今天，只要有低成本的新保单大规模的源源不断的进来，这个游戏还可能会不停息。但二零零二年以后，为了解决利差损，台湾寿险公司进一步疯狂吸金，资产规模从 0.81 万亿人民币增加到 6.35 万亿人民币，等于膨胀了 6.85 倍。而打破这个游戏的就是新国际会计准则 IFRS 17。依照 IFRS 17的规定，保险公司必须检视所有保险合约的赚赔，赔钱的保单立刻要列入亏损，赚钱的保单则在保险期间内。逐期随服务提供认列。由于过去台湾大量的销售高利率保单，依照 IFRS 十七的规定，这些过去销售的赔钱保单损失要马上列报，并提足准备金和增资。根据台湾保发中心的资料 ，IFRS 十七将造成韩国寿险公司增资四十二兆韩元，约合新台币一点一三兆元。且有九家公司或面临巨额增资或接管。隶属于三星集团的三星人寿是韩国最大的寿险公司。当韩国政府开始规划接轨 IFI 时期的计划时候，三星人寿的股价从1 3万六千0百韩元大跌到8万5 0 0韩元。第二大的韩华人寿更从 7,980 韩元腰斩到 3,200 韩元。再以富邦金控2015年投资荷兰寿险公司为例，由于荷兰政府2017年开始实施类似于 IFRS 的新会计准则，这家公司的股价提早反应，从高点的17欧元暴跌至 2.85 欧元，富邦2017年也被迫亏损30亿元欧元止损离场。韩国的保险市场规模和台湾差不多，但台湾保险公司的偿付能力和资本充足性却远远不如韩国。为了缓解新会计准则的冲击，台湾监管当局决定暂缓到2024年再试行新国际会计准则 （IFRS） 时期。根据 IFRS 十七的要求，花旗银行的研究报告认为，寿险龙头国泰人寿在 IFRS 十七上路以后，资金缺口将高达 385.5 亿人民币；富邦人寿的缺口也高达203亿，台湾人寿则是53亿。因为 RFS r 17要求保险公司必须为过去卖的高利率保单提出准备金，而台湾《晋周刊》披露出来的某金控内部研究报告更是惊人：台湾寿险业因 RFS r 17所需增资的金额超过 0.5 万亿元人民币，其中国泰人寿需要增资的金额高达600亿元人,人民币，富邦人寿和蓝山人寿分别高达420亿元和426亿元。星光人寿需要增资254亿元，台湾地区中国人寿和台湾人寿则需增资170亿元和174亿元。对于这里所说的会计准则 r f r 1 7的准则，其实，在我们国家的保监会层面，也包括在保险公司的层面，也开始积极研究和应对了。在网络上，我也看到平安人寿针对 r f r 1 7准则也在招聘相关的人才。我相信这是一件好事情。早做准备，才不至于出现大的风险事件。但今天说到了这个台湾的案例，在很大程度上也是为了警醒大家。其实金融业，特别是保险业，真的是很复杂的，不是我们看着表面上几个利润的数据就可以去投资的。如果我们是去投一家不足够谨慎的金融企业，那么无疑是参加一场赔率极不友好的赌博。对于这一点，我们投资者真的是要高度关注的。好了，我今天就说到这里，我们下次再见吧。